Épisode 4. Christophe Guano, directeur de la création de la soie masculine. Bonjour, vous allez bien Je suis très content de vous retrouver, d'autant que je continue de me perdre dans les couloirs des ateliers de Pantin où l'artisanat Hermès se déploie avec passion. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener au cœur d'une idée reçue. Eh bien oui, celle qui veut que la soie soit exclusivement associée à l'univers féminin. Que nenni, je m'insurge et je me gosse, car les mythiques carrés, tenez-le-vous pour dit, sont également déclinés pour ces messieurs. Et croyez-moi, en termes d'élégance, ça vous pose un homme. Il est donc temps d'en apprendre plus avec celui qui, chaque saison, jongle avec les imprimés, les matières et les couleurs. Enfin, plus particulièrement, une couleur. De là à dire qu'il est obsessionnel. Mais la vraie question, la première qui me brûle les lèvres, c'est de savoir si travailler la soie, finalement, ce n'est pas parler de soie. Bonjour Christophe Guano. Ici, euh, nous sommes à la soie, à Pantin, soie féminine, soie masculine. C'est ici que les dessins de nos illustrateurs, de nos dessinateurs, de nos de designers vont se transformer en carré, en cravate, en écharpe. Donc là, on se rapproche de, de mon bureau. Ici, vous pouvez euh, apercevoir des, des grands tableaux sur lesquels je viens fixer les prochains dessins. On peut voir euh, un petit cheval qui va être euh, certainement sur une cravate euh, fantaisie. Euh, ici, un mort, un étrier, euh, plutôt mettre sur des cravates classiques. Ici, des taillettes qui sont des petites cravates plus étroites. Voilà, ça commence à se, à se dessiner comme ça. J'ai remarqué que quand on... On sélectionne les dessins, on est souvent influencé par la couleur. Donc, euh, je suis parti euh, d'une règle un peu euh, comme ça, euh, très arbitraire et très euh, scolaire, de faire toutes mes maquettes euh, en bleu. Un dessin, quand il est en bleu et que finalement, bah, peut-être il ne nous inspire pas ou il n'est pas très très bien, il n'a aucune chance en fait, d'être mieux dans d'autres couleurs. Une cou le, le, le bleu me sert un peu comme un filtre. C'est un peu magique. C'est-à-dire, euh, si ça ne marche pas en bleu, ça ne marchera pas dans d'autres couleurs. Et aujourd'hui, quel est votre rêve Mon rêve, c'est une collection bleue. Quand je dis une collection bleue, c'est une collection entièrement bleue. Ce qui est euh, un peu impossible à réaliser, parce que c'est un peu réducteur comme ça d'imaginer une collection euh, uniquement bleue. Mais pourtant, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu trotté dans la tête. Je pense fortement influencé par les piscines peut-être d'Ockney, qui représentent aussi pour moi quelque chose de très fort, une espèce de joie de vivre, de côté joyeux. On parle souvent du rouge Hermès, bien évidemment de l'orange Hermès. Je trouve que finalement, une des couleurs qui pourrait symboliser le mieux Hermès, c'est peut-être le bleu, justement. Et comme dit Michel Pastoureau, le grand spécialiste de la couleur, le bleu est liquide, il est doux, on peut en faire un usage immodéré. Évidemment, c'est un peu surréaliste de faire une collection de, uniquement de bleu chez Hermès. Du coup, j'imagine un peu comme une journée surréaliste où on, on, a, on arrive au faubourg et puis finalement, le, le, le faubourg est bleu. C'est-à-dire que les vitrines sont bleues. Chaque vitrine est, est remplie d'eau de mer. La vitrine d'angle, c'est évidemment 
la mer Méditerranée, d'un bleu sublime où flottent à l'intérieur des, des objets Hermès, des sacs, des cravates, des carrés, du prêt-à-porter. Et puis à droite, la vitrine, c'est plutôt là, on, on, le Pacifique, on, on sent cette influence. On rentre dans la boutique, on déambule dans cette ambiance. La musique est californienne, la lumière, elle aussi, est bleue. On a l'impression d'être dans une installation de James Turrell, cet artiste californien, spécialiste aussi dans tout ce qui était des immersions lumineuses. On s'avance un petit peu plus. Alors là, surprise absolue, les vendeurs sont des schtroumpfs. Ce sont des schtroumpfs, mais oui, et en fait ce sont des schtroumpfs parce que ce sont les, les plus à même et les, les, les experts en fait du bleu et, et les, les mieux placés pour renseigner et guider nos clients, évidemment. D'ailleurs quand on regarde plus attentivement le comptoir des carrés, tous les carrés sont bleus, mais tous, absolument tous. Et puis euh, l'un des, des schtroumpfs me propose un carré et il me propose le même carré dans 150 variations de bleu. Alors des bleus, euh, du bleu clair, euh, bleu pratiquement blanc jusqu'au bleu nuit, avec des différences tout naturellement, comme si euh, voilà, c'était naturel de proposer le même carré dans 150 couleurs de bleu. Le premier étage est, est transformé en, en atelier géant. Un, un artisan... Euh, évidemment bleu, imprime des cravates euh, bleues avec des, des petits animaux qui sont bleus sur la cravate. Juste à côté, euh, un autre artisan tisse des rayures club bleues, évidemment. Un peu plus loin, euh, deux artisans sont en train de tricoter une cravate d'un bleu turquoise. On aperçoit au fond du premier étage aussi euh, des grands bassins où euh, on est en train de teindre euh, des pièces de coton euh, d'un sublime indigo. Alors tout ça a l'air très naturel, personne n'a l'air d'être surpris de découvrir cet atelier bleu avec des petits hommes bleus fabriquant des objets bleus. Au département maison, les plaides sont bleues, je vois un très bon tapis de plage magnifique qui est bleu. Et puis je m'approche d'une bibliothèque bleue évidemment et je regarde à l'intérieur et je trouve des livres qui parle du bleu, un très beau livre sur Yves Klein, un autre sur Matisse, et puis il y a un petit livre, un peu plus petit que les autres, euh, qui m'attire. Je le, je le sens de la bibliothèque, c'est euh, un livre de, de Maggie Nelson, euh, Bleuet, aux, aux éditions euh, du Sous-Sol. Je l'ouvre, sur la première page. Et si je commençais en disant que je suis tombée amoureuse d'une couleur. Et si je le racontais comme une confession Et si je déchiquetais ma serviette en papier pendant que nous discutons C'est venu petit à petit, par estime, affinité, jusqu'au jour où c'est devenu plus sérieux. Jusqu'au jour où, je ne sais comment, ça a pris un tour personnel. Je trouve ça assez beau. Dans la boutique, les gens s'affairent, les clients ont l'air joyeux, contents. Il règne une atmosphère très légère, très agréable. Et puis je me rends compte que finalement, la journée, la journée passe très vite. J'ai passé la journée au Faubourg, je m'en suis pas rendu compte. On m'invite à monter sur la terrasse. Et là, j'arrive directement dans un, dans un tableau de David Hockney. La piscine, le bleu, l'ambiance. 
Le célèbre pommier de la terrasse n'est plus un pommier, mais un oranger. Un oranger qui, évidemment, a des oranges bleues. Je, je, je marche sur cette terrasse, je contourne l'artificier euh, qui est bleu et puis je, je, je me penche sur, sur la rue du Faubourg-Saint-Honoré, sur la Concorde. J'aperçois tout au loin la Seine, évidemment. Je m'attarde un peu plus, je, je regarde les passants, les clients qui sortent de la boutique et en fait, ils sont bleus, ils restent bleus et ça fait comme des petites taches comme ça qui s'en vont et qui se dispersent dans tout Paris. Des petites taches bleues qui se dispersent donc dans Paris mm -hmm. Permettez-moi, cher Christophe, de me demander après cela si vous ne buvez que de l'eau. En tout cas, ça doit être de l'eau de mer, à n'en pas douter. Moi, tout ce bleu, ça m'a donné envie de repartir en vacances. Et quoi qu'il en soit, pas question d'avoir le blues. D'ici là, je vous schtroumpe bien bas et espère vous rechtroumpfer très très bientôt. Thank mm -hmm. you.